1: Amigas y amigos, bienvenidos a este espacio llamado 2x2. Y hoy tengo un invitado muy especial. Eh, creo que es la primera vez que me toca un invitado como este, que hace tiempo que quería contactarlo, porque es de estos jóvenes que logra mostrarle al mundo que la religión no es aburrida, que la espiritualidad no es aburrida y que tal como yo lo he dicho muchas veces, Dios tiene un gran sentido del humor. Con ustedes, para mí, sí, un es. placer recibir a mi hermano Ricky Gel.
0: Gracias. Eh, aplaudir, porque un aplauso solo y hasta de dos gentes, se oye deprimente el aplauso. Sí,
1: sí, sí, Así mismo, sí, sí. Ya te le metí o sea, efecto, pero me, en... me gusta más el aplauso sincero, sí.
0: yo estoy en radio, estuve como por tres años con Vivian Fartule, en Pura ah, Vida. La
1: quiero Entonces, muchísimo. Entonces, cuando
0: teníamos invitado. Sí, durísima Vivian. Cuando teníamos invitados, eh, un aplauso al invitado. Vivian no soporta eso, porque ella me imagino por los años que ha estado en televisión otros medios, un aplauso de tres gente es un sueño de vacío en radio. Y me, me hizo descargar una aplicación en el iPad con los
1: aplausos. <ríe> y eso Mira que ahora que teníamos rato hablando de, de humor cristiano, acabo de pecar, porque hace rato que yo debí invitar a Vivian. ¿tú entiendes? Vivian, claro, y Carlos Alfredo. Vivian, no, bueno, yo tuve a Boruga aquí también, y Vivian, Vivian fue la primera persona que me llevó a un set de, de televisión para que yo viera cómo se hacía un programa de humor. Pero es una historia wow. que me, me gustaría contarla con ella, porque fue una frescura de mi parte y ella supo cómo responderme. <risa> Ricky, para iniciar y que la gente conozca más bien tu, tu trayectoria, a mí me gustaría preguntarte, no de cómo comenzaste, sino ¿Quién fue primero, el humor o Cristo, en tu caso?
0: Ah, en mi caso, wow, yo, yo, yo pensado, wow, esto fue teológico el hombre, porque Cristo. No,
1: no, en <risa> el caso <risa> tuyo, en el caso tuyo. ¿A quién tú conociste porque primero?
0: Cuando Cristo, cuando Cristo vino, ya hay, la, hay evidencia en el Antiguo Testamento, uh -huh. en la gente reía, yo ah, me fui lejos y yo, wow, ¿cómo, cómo lo hago? Antes de, de responderte, quiero primero agradecerte la entrevista, te sigo sigo tus aportes en el mañanero. Me tiré un stand-up comedy reciente que eh, publicaste en YouTube. Ahora se me fue rapidito el nombre. pero El nombre se lo de debo, sí.
1: El nombre se lo debo. Ya.
0: El nombre... Ah, con razón. Por eso se me olvidó. <ríe> el nombre se lo debo. Me pareció genial esa idea. Gracias. Me quedé guau. Wow. A veces yo no he hecho eventos por no tener un nombre así como que mate. Y mira, mira, qué, qué sencillo. O sea, fue muy creativo. Aunque okay, claro... De,
1: hay que hacer la salvedad de que no es que no se me ocurría ningún nombre, sino, no, sí, sino que el tema, sí, sí, sí. que el tema, eh, el, el show es temático y está basado en los nombres. Y, y bueno, hay algo que, que es teológico, que quizás lo hablamos sí, ahorita, sí, de, sí. de que la, Dios le coloca nombre a una persona cuando siente que esa persona le pertenece. Entonces, mm -hmm. te decía, no, en el caso increíble. tuyo, ¿qué fue primero? Es decir, ser, querer ser comediante, el humor o el ministerio?
0: Yo nací en la iglesia, yo soy hijo de pastores, de pastores pentecostales, en mi época, mis padres, o las la iglesias donde yo crecí, era lo más parecido a los rabacucos de ahora, pero una versión que te, moderada.
1: Que tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar sí, de eso. <risa> sí,
0: pero una versión moderada, o sea, to, eh, se hablaba de la espalda de pantalones, de, de rizado, pero un poquito más de amor. Y gracias a Dios no, no eran trendy top ni nada por el estilo. Entonces yo nací en la iglesia, me crié en la iglesia toda la vida. O sea, yo no tuve, quizás afortunadamente, a veces pienso que lamentablemente, porque puede tener sus ventajas, pero no, no tuve vida del mundo, no tuve vida fuera de la iglesia. Así okay. que la, la iglesia fue el primero.
1: Ok. Y entonces, ¿de dónde te, de dónde te nace el humor? Si, ¿Era algo que tú lo, lo practicabas con sí. los amigos, la familia? ¿O tú sí. seguías el humor así?
0: No, eh, yo era, yo me considero más bien así como repentista, sí. y había un foro, recuérdate que antes que se pusiera de moda Facebook,
1: sí, había eh, había foros
0: cara. de internet, ¿verdad? Sí, 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 claro. Entonces había un foro llamado prokineo.com, una página, prokineo.com. En, en griego, en griego,
1: prokineo. Sí,
0: sí <ríe> pro, de, de bien proskuneo significa adoración, sí, sí. luego se cambió a exaltar, esa página es de alguien que te sigue mucho, que incluso me habló de ti recientemente, se llama Gary, Gary Asensio, diseñador, fotógrafo, etc. Gary creó su página la página había un foro y en, esos, en ese foro comentaban artistas cristianos famosos, de Juan Carlos del Tercer Cielo, el mismo Marco Yaroy de, de Lili, o sea, gente que se conectaba como no había otros medios para los artistas, sobre todo de fuera conectarse con su público de acá entraban al foro y comentaban como, como que fuéramos así iguales y en los comentarios de ellos a veces reflexiones serias yo entraba a molestar porque así que ven a uno siempre ¿verdad? Entonces alguien escribía, eh, Noé eh, hizo un aporte al construir un arca por fe, qué sé yo qué, y yo escribía abajo, sí, pero si no es fuera dominicano, y empezaba okay. a desarrollar una rutina, <ríe> sí. eh, Alicia Ortega se le tiraba, Nuria, Ortega, Nuria le preguntara de dónde son esos fondos, la DNCD investigara, qué hace un hombre, y por ahí empezaba a escribir, sí. la gente se reía, los artistas se enojaban, y ahí como que, yo creo que ahí fue que nació mi humor, mi humor nació en los foros, o sea, ahí fue que empecé a desarrollar el humor en los foros de internet, uno o dos años después, porque yo tenía 17 años cuando eso, okay. eh, a los 19 años me entero que hay dos pastores, que puedo también recomendártelos para eh, eh, seguir la línea de humor cristiano, llamado Yael Valenzuela e Israel Valenzuela, okay. que ellos hacían, después de los campamentos y las actividades de jóvenes, se quedaban en las fogatas haciendo chistes y cuentos, imitaciones, y decidieron hacer una noche de humor cristiano, así se llama, noche de humor cristiano en el dominico americano, en el patrick Hudson. Tengo un amigo que yo,
1: fue a, esa, a ese show y yo no pude ir.
0: Sí, ah, pero mira. Excelente.
1: Sí, sí que, que me, gustó, me gustó incluso porque él me dijo, Dicariel, pero mira, fue una cosa maravillosa. Mira, cuando salió el opening decía Di que eh, Sansón era un muchacho así, 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 presenta. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. sí, es verdad. El yo me acuerdo año. cuando él
1: me contó eso, digo, yo tuve está interesante.
0: wow Sí, oye, tú tienes buena memoria, porque eso, ha, eso hace más de 10 años, sí, sí. mucho más. Yo fui el primer año me, ojo, a, aficionado al humor, me encantó, y desde mi silla yo dije, incluso yo salgo el video el primer año sentado en el público riéndome. Sí. Wow, yo pudiera estar ahí arriba, Freco el fin. O sea, yo pudiera hacer eso, porque yo lo hago en internet y a veces en, en el colegio explicando la historia de, de, de Colón, le meto un chiste, improviso un poco, así que yo... Pude haber hecho eso. Pues el año siguiente, Israel Valenzuela estaba por retirarse porque empezó a pastorear, lo estaban criticando mucho en la iglesia porque hacía humor cristiano. Y ya él, su hermano, decide hacer un casting. Él publica en el foro de, de, de Exalta. Le estoy buscando humoristas cristianos. Si usted conoce alguno, recomiendo lo que quiero hacer un casting para si Israel se retira, tenerlo ahí de plan B. Yo le escribo a una amiga mía. Corre, recomiéndame, porque se ve muy feo, y que yo recomendándome a mí mismo. Sí, sí,
1: Entonces... Yo conozco a llama Ricky Gel, muy bueno, muy bueno. ¿eh?
0: Sí, mi amigo, sí. <risa> Ella escribió, pero Ricky Gel es humorista. Y yo, ¡ay, un honor!
1: Muchas gracias.
0: <risa> bueno, al final, no hubo más personas en el casting, gracias a Dios. Ya, okay. eh, me reúno con Yael, reímos muchísimo, y entré, no solamente a ser parte de los humoristas, sino también de la producción de los guiones. Y eso me dio como cuatro años consecutivos en el dominico americano, haciendo personajes, stand-up, parodias, eh, a veces tres noches, el dominico coge 300 personas, sí, o sea, un le, llevamos, grande, sí. sí, grande y, y incómodo para algo que no todavía hoy en día no es común, porque el humor cristiano no es algo tampoco común hoy en día. Entonces fue como un gran récord que logramos nosotros en esa época.
1: Mira, tengo una pregunta, ya que tú me dices que tú vienes de una familia pentecostal. Mira, yo como católico, uno de mis libros favoritos, no sé si lo he dicho públicamente, creo que sí, es el libro El Nombre de la Rosa. que trata la historia de un monasterio en la cual se encuentra un escrito de Aristóteles que habla sobre la risa. Y en ese tiempo los monjes eh, censuraban la risa. Censuraban porque incluso a veces en la, en la histeria, las risas y calcajadas se le atribuye a los demonios. Entonces, wow. viendo la cultura rabacucu, que es muy radical, entiendes? Sí. <risa> quizá no fue tu experiencia, pero a veces ese tipo de, de risa, ese tipo de, de relajo, es mal visto uh -huh. en ciertos grupos. Decir, claro. ¿cómo, ¿Cómo se acogía al interno de la iglesia ese comportamiento tuyo?
0: Sí, todavía, hoy en día. Yo publico un meme, un chiste y de 100 comentarios siempre, por lo menos hay 10 personas satanizándolo y mandándome al infierno y viéndome en el infierno, porque tienen un nivel de visión. Sí. Lo peor de todo que me ven con gozo. O sea, cristiano <risa> evangélico me ven <risa> me río porque te veo en el infierno porque Dios condena el humor y estoy contento. Y yo, oye, hermano, no debería reírse. Debería hay,
1: hay gente que entiende, por eso te digo que me, me gusta la temática sí. del libro, porque hay gente que entiende que que el relajo, que la chercha, incluso hasta que el sarcasmo es satánico.
0: Sí, sí. El, en la iglesia donde yo crecí, lo, muchas personas lo criticaron. A mí no me dio tan duro directamente. A mí me dio muy duro mi papá, que mi papá se sintió afectado en algún momento por eso. Porque imagínate, un pastor... Eso es muy típico de películas, de libros. Imagínate un, un pastor muy respetado. Mi papá tiene buen sentido al humor, pero es muy sobrio en el altar, en su ministerio. Él ama su pastorado más, más que cualquier cosa. Y siempre sueñan con hijos pastores o predicadores o músicos. Y el saber que se regaba ya entre, entre colegas, que el hijo del pastor, gel hace chiste. A él le dio muy duro. Incluso él llegó a estar en mis eventos un día a veces así me dio, me dio así que tranquilo, y a veces se iba a mitad del evento, porque le daba vergüenza le daba pena, o se enojaba por ciertos chistes, un día hice yo un chiste de Hipólito y no le gustó y él, porque también era crítico, y es crítico mío hasta el sol de hoy, y yo no debería relajar con políticos, porque hay personas que, que, que eso para ellos son gente muy importante, y él, él es muy sensible con algunas cosas y, y se sintió, me imagino, en muchas ocasiones herido, hubo comentarios yo sé de, de juntas que se hicieron en el concilio donde yo crecí De pastores para plantear el tema ¿Qué vamos a hacer con Ricky Hell? Porque por un lado tenemos un predicador Porque al mismo tiempo yo me destacaba ya como predicador Que está predicando en el concilio Que es eh, aspirante a ministro ordenado del concilio Pero hace chiste Pero no podemos sacarlo porque es el hijo de Daniel Hell Una pregunta, un,
1: una, un, un paréntesis sí, Dentro de tu... Cuando tú eres pastor, tú te despojas del comediante
0: Debería, debería, porque en, en círculos así, por supuesto que sí, que debería, no colinda o sea, no, no, son eso, eso es algo de un testimonio del mundo, hermanos, antes de yo ser pastor hacía humor, wow, yo bebía, y usted sí, que es no. mujeriego, yo hacía humor, sí, era a ese nivel, y Dios no. me rescató, y mire, bien no, vive, y se pone serio. No, pero,
1: no, porque te digo no. que, que incluso a la gente le gusta, te digo, en el caso mío, eh, tengo muchos amigos sacerdotes que dentro de sus sermones incluyen chistes claro. y, es, y eso hace que la gente capte mejor el mensaje, entiendo yo.
0: Es pedagógico, es pedagógico y, en, y lo irónico es que hay libros de lo que en la iglesia se le llama homilética, que es el arte de predicar, exactamente que sí. recomiendan. Recomiendan un poco de humor dentro de la predica moderadamente, e, incluso los pastores aún no están en contra de eso, porque hay pastores, incluyendo mi papá, muy serio, muy sobrio y hacen su chistecito. A veces se les sale delante de la predica, pero eso es una cosa. Ahora, pararse 30 minutos, una hora, hacer una rutina o disfrazarse o hacer una parodia,
1: ya es otra cosa. No, claro no, que no, no claro no. que no, claro, pero, pero hay, ellos... hay, hay recursos que a mí me encantan que lo usan pastores, lo usan sacerdotes, lo usan catequistas, predicadores que es el tema de estar actualizado. Porque no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo que alguien te diga, y, y vuelvo al caso de Soporte y Felipe, que ellos te dicen, porque te está, tú que te pones a escuchar a Bulín 47, a Yomel el Meloso. La gente se ríe oh, oh. porque, dice, el pastor sabe en lo que uno anda. El pastor sabe es lo que se mueve. Entonces, eso obliga, hasta cierto punto, yo he visto catequistas también haciéndolo, sí. eh, a estar actualizado. Es decir, que de cierta forma tú tienes que tener cierto contacto con el mundo.
0: Es que el humor eh, es eso, el humor es lo cotidiano, es reírse de los diarios y usar la ironía. Incluso hay pastores que han mencionado eh, un poquito de una canción del mundo exacto. Y, y se la atribuyen de, de broma, se la atribuyen a, como, como dice un, un salmista o un adorador. Sí, sí, exacto, sí. sí. lo pasado, pasado, ay uno se
1: ríe. Sí, sí, sí. Y son gente muy sobria.
0: Que, pero ellos, quizá en el fondo, o, o creen o no creen que están haciendo humor, sino simplemente. No, no, una y, nota a lo
1: claro, yo, yo me imagino por ejemplo, un pastor, lo diciendo, y que no, porque. Y el diablo estaba contento en ese momento, y el diablo decía que lo de él, ¿Entiendes? <risa> sí.
0: Y la gente sí. se ríe,
1: pero la gente entiende más fácil, claro. Y se relaja, porque es, es parte de la retórica. Entonces, claro. te digo, tú, esa parte tú sí la incluyes en, en tu prédica.
0: Sí, claro. Yo soy, yo, yo, A mí me gusta definir cuando, por ejemplo, a veces la gente me invita si es humor o es prédica, para dedicarle de mi concentración y tiempo a una de las dos. Pero en las prédicas definitivamente sale el humor. Incluso cuando yo empecé a predicar, yo era muy sobrio, y porque quería, quizás, verdad, bueno, no manejaba, no manejaba el humor. Y veo que eso le pasa a muchos comediantes que son predicadores. Por ejemplo, Raymond Pozo al principio, Tú lo veías predicando y no hacía chistes. Ni no. nada. O sea, Raymond Pozo era más serio predicando que cualquier pastor que nunca ha hecho humor en su vida. Y el mismo Boruga, Carlos Alfredo, la misma Vivian, cuando empezaron a predicar, eran demasiado sobrios porque, para quizás para no pasarse. Yo inicié así, pero le escribí en el bosque un chiste, una frase graciosa. Ahora, o con el tiempo, yo no, no puedo escribir nada gracioso en el bosquejo porque me sale tantas cosas graciosas, que si escribo cosas se convierte en un estando y no en una prédica. Entonces, ahora me controlo. Antes me, 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 tenía que ponerlo y ahora tengo que controlarme para darle la seriedad que merita la prédica. Sin embargo, eh, soy como diría, hay un pastor eh, inglés llamado Charles Spurgeon, que la gente, y yo me identifico con esto. La gente le decía, usted no debería hacer tantos chistes predicando. Y él respondía, si ustedes supieran los chistes que yo no hago cuando predico me felicitaran o sea
1: <risa> gente... no, lo que le da la <risa> gana de hacer es decir, lo que él quisiera hacer
0: si sí, sí, la gente supiera la cantidad de humor que yo reprimo predicando no se enojaran por el humor que me sale porque es más el que yo cohibo que el que me sale
1: tú sabes que yo por ejemplo tenía amigos dentro de la iglesia que hacíamos un relajos a lo interno, ¿sí? en grupo de amigos por ejemplo y eso se lo debemos mucho a Boruga sabes que el la escuelota hacían esos relatos, sí. por ejemplo, del nacimiento de Jesús, que, es que nos acostumbramos como a, a tomar pasaje bíblico y hacer sí. nuestro propio relajo, pero me gustaría saber eh, en el círculo tuyo, ¿dónde te mueves? ¿Qué límite hay con eso? ¿Qué límite hay, por ejemplo, con tú tomar la historia de Sansón y contarla a tu manera? Sí, ¿qué tanto se indigna la gente de Mere? Este tipo está jugando con la palabra, que es lo más sagrado. ¿entiendes?
0: Sí, sí, yo creo que que se puede hacer mucho contextualizar el personaje. Eso queda siempre genial. Por ejemplo, hay una expresión que yo no me gusta usarla en el pulpito, pero es chapeadora. Sí. Pero si tú estás predicando y en vez de decir la lila, dice, y vino esta chapeadora, y, y, y que era un equivalente. La o sea, lila claro. era eso, de la época. Sí, porque Entonces... la lila
1: fue por encargo. La o sea, lila no fue de eso. <ríe> La pusieron para eso. O sea.
0: Era. Claro, y desde que le sacó a la melena, se fue. Eso es típico. Sí. De una Entonces, yo creo que la historia, cuando tú la contextualizas, que la, eh, la gente se ríe bastante y nadie se escandaliza, porque ven que tú lo que estás haciendo es como eh, trayéndolo a un lenguaje contemporáneo. ¿Qué, ¿Cuál sería el límite para mí? Quedarse ahí. O sea, yo invité una vez a un predicador que respeto y quiero mucho, pero él trajo la historia... A ahora, a este tiempo, y le puso muchos efectos y muchas cosas, pero al final se quedó en eso. Y tú te quedas, hermano, pero recuerda que la historia fue verídica, que deberíamos ir a, a la conclusión, a las aplicaciones. Y es como que hay una parte que no se puede quedar. Si tú estás predicando, debería, aunque adore un poco la historia, tiene que traer el mensaje o la aplicación que trae la historia. Entonces, en el humor, un límite sería algo muy sagrado en una iglesia, por ejemplo, sería afeminizar el personaje. O sea, eso okay. no te lo
1: soportaría nadie. Pero, pero, pero eh, si, tema... si Herodes si Herode se vale, yo creo. <risa> ah, si los malos sí. Todo lo que sea malo. <risa> si decir sí, porque incluso el señor le dijo, Herodes, esta zorra. Entonces, <risa>
0: Es verdad, hay tres animales en la Biblia, solo tres famosos. Tres animales que hablaron: la serpiente, un burro y la zorra de Herodes. Exactamente,
1: tú estás buena, ¿eh? Sí,
0: exacto. Sí, sí, sí. sí. sea, yo creo que eso. Eso sí, pero el, el, la homosexualidad es muy delicada en las iglesias. Eh, los chistes, eh, las, las palabras, por supuesto, eso es vetado. Cosas así no. O sea, yo creo que ya son, son límites. Pero. Fuera de ahí se soportan muchas cosas.
1: Mira, el tema de los rabacucos yo quería tocarlo contigo porque hay un punto que es que juega mucho el papel del humor. Dígase. Uh -huh. Ellos son tendencia porque se han convertido en meme. Claro. Sí, no, porque, por ejemplo, quizás si solo fuera la radicalidad yo entiendo que eso no pasara de, de par de concilios y de, 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 uh -huh. de ciertas de, si, discusiones no pasara de ahí, sí, sí. no saldría de los foros, por eso uh -huh. yo conozco, por ejemplo, yo cuando comencé a hacerlo de la otra farándula, comencé a estudiar el caso sí, yo, yo, me, yo te digo que amanecí una noche de un viernes para sábado viendo videos en YouTube y por ejemplo está el caso del mayor de ellos, que es el que se llama el Goldi, y sí ha tenido muchos problemas con muchos pastores y eso sí. por la crítica y lo de él no, no ha trascendido tanto ¿Cómo soporte Felipe porque ellos se han convertido en meme? Claro. Mi pregunta es ¿sí? ¿Puede ser el meme? Porque mira, había un muchacho que dijo algo que y puede, se puede prestar a la discusión de que ustedes mismos lo debatan porque de cierta forma ellos están llevando un mensaje. Errado quizás pero sí, verdad, errado sí. pero lo están llevando entonces ¿Puede el meme convertirse en, un, en una herramienta de la evangelización?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que Dios, fuera de ellos, ¿verdad? Pero Dios en su soberana voluntad puede valerse de muchas cosas aún extrañas para llevar un mensaje. Y yo estoy casi, incluso a mí, hay memes que yo los comparto en el grupo de, de la iglesia. Que no, no de ellos necesariamente, pero hay eh, frases de gente, por ejemplo, la, la famosa señora con la tacita, que creo que tiene que ver con la muerte, algo así. Sí. O sea, usted puede ir a la playa y puede ir al mall, pero no al templo. Sí, y exacto. la gente sabe que es un meme, pero tiene un mensaje. Es verdad que hay personas que están hoy en día haciendo una vida normal, pero yo no voy a la iglesia, pastor, porque no se vaya a pegar el COVID, hermana, pero usted estuvo ayer en un resort bailando ahí con toda esa gente en la piscina, ¿te acuerdas? Exacto, Entonces, exacto. Sí. Entonces yo creo que sí que Dios puede usar, y en la Biblia hay ejemplos de Dios usando eh, estrategias, usando momentos para tu propósito. Y los sí. memes pueden ser así, en ese sentido. No, si, no incluso no creo que sea a propósito que nadie o casi nadie hace un, una publicación para convertirse en meme pero si Dios, incluso yo conocí a los Cupo por los memes también, o sea, yo sí. lo vi porque uno naturalmente no iba a seguir gente así pero wow, mira, y tú comienzas a buscarlo, y en el caso de ellos no, pero hay otros casos de pastores, de predicadores que sí tienen un mensaje evangelístico y la gente los consigue por algo que hicieron, incluso por chismes por, porque alguien los criticó Sí. Y tú ves eh, un famoso comunicador criticando a un pastor porque dijo algo en contra de X pecado y tú no conocías a ese pastor y por esa controversia tú sí. lo sigues y empiezas a ministrar. O sea que Dios puede usar hasta el chisme para promover un mensaje.
1: Y hablando de ellos y saliendo del tema del humor, hay algo que, que me gustaría que te decía, me gustaría incluso debatirlo con, con, con ciertos líderes religiosos, pero en el caso más de, de la iglesia evangélica y pentecostal. Tú no crees, te digo, tú es fuera del humor, esto es ya más religioso. Tú no crees que, mira. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved,
0: we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land
0: Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you
1: lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hegel decía que hay una tesis y una antítesis. Y sí. cuando se, se debaten esas dos, surge una síntesis, algo nuevo. Correcto. ¿Tú no crees que, que la iglesia en cierto punto ha ido liberando? Liberando, liberando, así despojándose de toda esa cultura Amish que tenían antes. Liberando, liberando. Sí, sí, es ¿verdad? Pero sí, sí, sí. llega un punto en como que, como que se han excedido un poco. Y Dios le permite a ustedes estos tipos, que son totalmente una antítesis de lo que hay ahora, para que al final salga algo que sea fruto de las dos cosas.
0: Yo creo que sí. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que todo... Eh, modernidad y progreso tiene riesgos muy peligrosos. Lo que a mí no me no gusta la palabra libertinaje liber, y, y a mí me tildan de eso. Y porque, como ven, que en la iglesia donde yo asisto, mi esposa usa pantalones, van a tiñas, es una iglesia libertina. No, nosotros no, lo que no, nos quedamos atrasados en lo que la Biblia dice. La, somos fieles a la Biblia. Eso, eso de tinte y de pantalones se lo inventó la gente, no la Biblia. Pero tú puedes correr un riesgo en abrirte tanto que nada es nada. Y hay casos así, hay iglesias donde los jóvenes eh, se van en pareja en, en un crucero, novios que no son casados. Dice, pero hermano, pero como novios? Sí, sí, porque qué, eso no es nada. No Entonces nada. siempre es, eh, Dios en algunos momentos usaba elementos así para atraer la atención. Yo por eso nu nunca he hecho una crítica eh, ácida contra los rabacucos. Porque aunque no comparto gran parte de ellos, a veces los veo y dentro de todas sus cosas dicen realidades. Dicen cosas que son ciertas y que nos motivan a la reflexión. Que Dios puede que... usar para nosotros.
1: Porque lo de ellos es una exageración. ¿tú uh -huh, uh -huh. Pero tú dices, bueno, los tipos están exagerando la nota, pero quizás te están llamando la atención.
0: Sí, 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 sí. Es Te, cierto.
1: te, te están llamando la atención. Por ejemplo, estaba por un caso, eh, para cerrar ese tema de, de, del, del libertinaje, y la radicalidad. Uh -huh. Por ejemplo, fue muy chulo El Challenge de Omega Hecho por Marco y su esposa uh -huh. Pero eso le puede dar la brecha A muchos evangélicos y Decir, pues yo puedo dar un merengue con mi esposa Eso no es problema
0: Que No es problema tampoco ¿Verdad? Perdóname. Pero, sí, pero si, no los no rabacu, si los
1: rabacucos ven eso
0: Ah, no, obviamente. Para ellos no es un merengue de Omega, no. Un merengue evangélico es un problema para el ellos. Cas,
1: el ca... Ah, pero mira, tú, me, me estoy desayunando ahora y me alegra que estudias un problema porque yo bailo con mi esposa, pero como muchos eh, cristianos no bailan en general.
0: Eh, ah, sí, claro. No, o... o me voy para un colmadón a bailar. O sea, si Marco o sea, de baila con Laura, pues yo... yo me voy para un colmadón a bailar o con me la llevo, vecina.
1: O me llevo, no, o me llevo a mi esposa por una discoteca.
0: También. Entonces, ahí yo no estoy de acuerdo. Ejemplo, yo no bailo. Como ya te dije, fui criado en un contexto donde el baile era pecado, yo, yo, yo no sé bailar. Yo, yo tampoco izquierdo.
1: bailo tanto, pero no es por fe. Por...
0: <risa> yo soy totalmente izquierdo, lamentablemente. Mi esposo baila un no poquito, pero no tanto. En casa, en casa nos gusta. O sea, a veces me gusta con ella, con mi hija, me gusta bailar. No lo publico. Un día publiqué con mi hija así bailando, pero la gente como es una bebé, como que no no, no fue una, no fue viral, gracias a Dios. Pero yo veo bien. Y, y en, un, en un tiempo, Ariel, donde hay pastores divorciándose, y donde hay un alto nivel de divorcio dentro de la iglesia, que pastores publiquen la coquetería, el amor entre ellos, yo creo que es más bueno que malo. Pero como dice la, el hashtag, no estamos listos para esa conversación. La iglesia todavía, Exacto. el baile, es, es un tabú tan raro, porque yo hago algo más que bailar con mi mujer. a sí. Bailar no es lo más coqueto, ni lo más rico que yo sí. puedo hacer con mi mujer, porque es mi esposa. claro Pero a alguien se le ocurrió con que el baile era pecado, y ahora es Tan fuerte eso, que a veces uno por amor a la gente prefiere ni publicarlo.
1: Ok. Tú también has escrito libros, Ricky.
0: Tengo cinco libros, sí, ¿sí? Sí, y sí. hay un libro de eso que es de humor, por cierto.
1: Exactamente, sí, yo, yo he visto desde de las publicaciones que tú haces que tienes libros de El humor,
0: humor nuestro de cada día se llama.
1: ¿Y eso es totalmente humor cristiano lo que tú tienes ahí? es decir, ¿Humor que hace referencia al cristianismo o hay humor general, así universal?
0: Sí, hay, un, hay como tres capítulos que hablan del humor de pareja, el humor de matrimonio y algo que creo que de chistes de suegras también, esas cosas. Lo que a mí me gusta, porque yo hago humor cristiano, pero en general lo que más me distingue de, lo, de los otros humoristas, no es necesariamente que mi humor es de cosas bíblicas de la iglesia, sino que no tiene morbo que no tiene ese doble sentido, Exacto. que no te voy a decir una mala palabra. Es la mayor distinción. Entonces, en mi, en mi libro de humor hay capítulos de pastores, de predicadores, chistes de, de la iglesia, y hay chistes de historia, chistes de pareja, de familia, que no necesariamente son evangélicos, pero sí te aseguro de que no te van a afectar en la sensibilidad.
1: Exacto, es decir, yo entiendo que y, y no, no importa la religión que tú tengas, Tú puedes hacer humor de lo que sea, siempre y cuando no vaya contra tu principio.
0: Correcto, correcto. Yo creo eso. Y yo disfruto el humor general. Y, y, y como te dije, he visto estando tuyo y de otras personas. Casi siempre es difícil hacer humor una persona que no es cristiana y no decir algo. Eh, no decir una palabra, porque a veces lo que más gracia da en un estando up comedy es una palabra eh, maldicha o, o etcétera. Pero trato de, eso lo, lo adelanto en mi mente y sigo, y cojo lo que me guste, lo que pues, comparta y lo otro, pues lo... No. Eso es en el caso de los humoristas más decentes, porque hay humoristas que, que, que si tú le pones un pi, el stand comedy entero va a tener música.
1: Claro, claro. No, o sea, yo soy uno yo de los partícipes de que, y si viste el show, yo lo, yo lo explico bien, de que hay veces que esa mala palabra, esa, esa referencia, es necesaria porque es, es lo más natural. Claro, no soy como uh -huh. esos comediantes que utilizan mala palabra que son sus signos de puntuación. Es decir, que, sí. que, que en lugar de una coma sí. dicen dice una mala palabra uh -huh. eso, pero entiendo que sí, que, que es parte de la cotidianidad, porque cotidianidad claro. porque uno, en su casa uno tira a su San Antonio y su cosa. Pero claro. eh, veo que has escrito libros y mi pregunta, y creo que no sé, tú has influenciado a otros jóvenes dentro del cristianismo que quieren hacer humor.
0: Sí, claro. A veces no sé sentirme culpable o <risas> orgulloso. Pero sí, hay, hay una generación nueva ahora. De, ellos son humoristas, porque eso también hay que estudiarlo, Ariel, y me gustaría que tú hicieras un análisis de eso. Hay personas que hacen humor en redes sociales, buenísimo, sí. pero en, el, en un escenario no fluyen.
1: ¿Por qué es su especialidad. Yo creo que es porque esa es su sí. especialidad. Mira que en esta temporada 2x2 dos dos, tengo... En carpeta, muchos invitados que son humoristas de redes. Sí, yo, uh -huh. he hecho, yo he hecho pocas cosas con humoristas de redes y en esta temporada sí lo voy a hacer para que la gente entienda un poco eso. Y es que sí. es, su, es, su, es su especialidad. Por ejemplo, yo no sé hacer personajes. Eso, yo, no, okay. yo, no, yo no sé hacer, es decir, yo no soy actor cómico. Por eso yo no he trabajado uh -huh. en películas ni nada por el estilo porque yo, yo, el único papel que se hace es el de Ariel Santana. ¿sí? Yo sé. Uh -huh. yo te sé te queda muy bien ese, te Yo queda natural. sé. Exactamente, sí. Yo sé ser Ariel Santana, sin embargo, créeme que yo me he encontrado con muchos comediantes virtuosos, mucha gente famosa que me ha dicho pa que para ellos es difícil ser ellos mismos. Wow. Sí, sí. Es decir, que es más fácil para ellos hacer un personaje que hacer un stand-up siendo, ah, yo okay. mismo. siendo okay. ellos mismos. ¿Tú entiendes Porque, sí, sí, sí. porque es eh, complicado, complicado. Es decir, la máscara es una comodidad.
0: Claro, claro. estoy la... de acuerdo. Yo he, la... yo he hecho la... las dos cosas. Yo he hecho personajes y hago stand-up. Y el personaje tiene un fuerte. Y es que cuando algo no te está saliendo, tú, yo, por ejemplo, yo tenía un personaje que se llama el Rebequén, es un predicador así, rabacuco. Sí. Y cuando no estaba tan cómico lo que estaba diciendo, yo daba tres brincos, señalaba a una gente sin sí. sí una sí. palabra y la gente se reía. Claro. Pero en el stand up tú no puedes dar tres brincos y decir algo raro.
1: Al menos, um, al menos que sea necesario. Y mira que tengo que hacer una, una salvedad. Una salvedad para que, porque a veces mucha gente confunde. Yo digo, yo puedo hacer un... Yo, yo hago stand up siendo Ariel Santana, pero hay gente que hace stand up dentro de los personajes. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo. El mejor stand up que hay aquí, el mejor monólogo de stand up, se llama Tubérculo y
0: Es cierto.
1: Que es, es, cierto, un, ¿no? es realmente un monólogo de stand-up, sí, pero sí, sí. él lo hace dentro de un personaje. Es decir, a veces uh -huh, Remo, me, uh -huh. Remo me ha dicho, no, pero que usted hace stand-up, hermano, usted hace stand-up. <risa> usted hace stand-up, pero, pero lo, hace, lo hace dentro de un personaje.
0: Es cierto. Entonces te decía que hay muchachos hoy en día que hacen humor, que yo no puedo, a mí no me sale el humor en una pantalla. Por eso yo nunca he estado en televisión haciendo humor sin público, porque yo fluyo mucho con el público, pero detrás de una cámara, para mí, eso es terrible. Y muchos de ellos me han dicho que me vieron en el domínico, me vieron predicando un día y se rieron muchísimo, y ellos entendieron que si yo siendo alguien serio, serio en el sentido que me gusta usar la palabra de integridad, les podía hacer reír, entonces ellos podían soñar con eso
1: Claro que sí para mí y, mira, es muy gozo porque... y mira que te hice la pregunta Porque hay uno de ellos que ahora no me llega el nombre Que es un morenito, medio gordito Que hace humor cristiano pues, para las redes que Él el, el habla igual que tú <risa> No,
0: no creo Él no.
1: hasta se ríe igual Aquino. que tú Yo, yo iría a comparar un día, días, digo yo, mira, se nota Que tú eres su mayor influencia pero no es como es posible ese sí 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 cuando, cuando él por habla eso. normal cuando él habla normal ah, porque yo le he visto okay. yo le he sí. visto hablando en radio y cosas digo sí 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 sí, sí. Él, él, él se parece mucho a Ricky sí
0: es muy bueno Félix muy bueno y lo he invitado a algunos stand-up míos ha participado al inicio y le costaba pero se ha ido soltando en el escenario bastante bien, sí,
1: bien. y, y no, eso es bueno es, decir, es bueno que tú hayas servido de influencia para ellos por el hecho de que eh, no se vea como que tú eres un fenómeno, sino que eso debe ser algo normal. Claro que sí. Que como en toda la, en la iglesia se maneja muchas artes, uh -huh. eh, hay teatro en la iglesia, hay pintura, hay escultura, hay música, hay fotografía, pero el humor siempre se ha tenido como algo, sí, sí, como, sí. como excluido de las artes. Uh -huh, uh -huh. Siempre se ha tenido el club de las artes No solo el iglesia evangélica, la iglesia católica también sí, Yo sí. espero en esta temporada encontrar un comediante católico Que no sé yo
0: Sí, Ay, yo, tú sabes que yo conocí uno Y se llama Apellido Rosario lo eh, Jorge, lo Jorge Rosario Es dominicano Ah bueno, él... Jorge
1: Rosario yo lo conozco, sí, pero no lo conozco así Sí, sí, Jorge Rosario incluso me invitó a su A su podcast
0: Ah, ok. Y él me hizo una vez para un premio, un guión, y era bien, bien cómico. Y tira sus cosas cómicas. Tiene que soltarse, porque a veces hay humoristas. Por ejemplo, yo he notado mucho, en la iglesia evangélica sobre todo, que es donde me desarrollé, que el humor no era muy permitido. Pero cuando terminaba el servicio, los pastores se sentaban a comer. Y eso era chiste, y anécdota, y relajo. Y tú veías como que, o sea, el, el, el pastor tiene un sentido del humor brutal. Pero cuando entra al templo, no Jesucristo. o sea, wow, o sea ¿por, ¿por qué? Entonces el humor sí era bien visto, lo que no era bien visto en un escenario, pero puede ser bien visto en la sala, como, un café. Pro, como,
1: como profesión, porque imagino que, que imagino que aparte, de, ¿tú, tienes tu de porque, tú tienes un trabajo sí. de verdad, porque te tú tienes un trabajo de verdad.
0: Yo hago comedia, pero
1: no, no trabajo, entonces, sí. yo tengo un trabajo Ay, de verdad. Ya, sí. Pero sí, mira, sí. ahora que, que, que estamos hablando de eso, de iglesias y eso, mira. Tú tienes esa apertura porque que a veces causa celos. Yo, yo recuerdo que una vez me metí en, en un foro donde estaba Jesús Adrián Romero regado. Wow. Porque él decía que, que a veces, él tiene muchos seguidores católicos y se armaban discusiones sí. en el foro. Entonces, sí, sí. porque el arte, el, la música que él hace, a pesar de ser una música cristiana evangélica, no uh -huh. ataca a ninguna otra religión. Debe de ser. Y eso hace que, por ejemplo, emisoras católicas, toquen su música y se le invita a actividades eh, católicas. ¿Te ha pasado así, así? ¿Pasa así contigo? ¿A ti te han invitado a, a, a actividades católicas?
0: Sí, sí, me han invitado sobre todo a retiros, y sobre todo los ecuménicos, ecuménicos no, sí. los carismáticos. Los, los carismáticos. carismáticos eh. los, los carismáticos. Que, que son, libros, muy,
1: que son muy, muy afines con los pentecostales. ¿eh?
0: Muy afines, sí. Y mis libros lo han leído, me han invitado así como a reuniones de oración, de, de, de católicos Y yo me siento sumamente feliz Sumamente feliz y honrado Reconozco las diferencias que tenemos Etcétera Pero tenemos algo muy en común y es Cristo Entonces cuando voy sí, En el humor es muy parecido Porque el humor cristiano Muchas veces se nutre en nuestro país de cosas que pasan en las iglesias Que afines o sea, La iglesia católica evangélica tiene un, un predicador Sí. Incluso hay predicadores católicos que parecen más evangélicos que católicos. Yo sigo mucho a Salvador Gómez. Ah.
1: Por ejemplo, Salvador Gómez hace mucho humor en, en, sí. en, en su prédica.
0: Genial. Saulo Hidalgo también sí. es un predicador católico buenísimo. Y cuando tú haces un chiste de un predicador, tú te puedes imaginar tanto un pastor evangélico como Ezequiel Molina, como un Salvador Gómez. Tienen un perfil sí. similar. Entonces hay muchas cosas en común. Y los chistes de la Biblia, me entiendo sí. el católico y lo no entiende el evangélico, porque sí. tenemos la misma Biblia prácticamente, y, y sí, yo no tengo problema con eso, o sea, mi, mi norte no es atacar, sí, hay miles de católicos que, que se han hecho evangélicos, y mi preocupación mayor con ellos es que no tengan problema con la familia, que no empiecen a atacar a su familia, que no quieran quitarle a la Virgen, a la mamá, porque hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pero que quien debe quitarte es el Señor o el Espíritu Santo en tu trato, en mi como visión como evangélico, pero sí, no claro. yo atacándote o juzgándote, etc.
1: Sí, igual ha, ha participado en eventos seculares.
0: Sí, sobre todo en bodas. Oh. Y me he guayado en algunos, <risa> <risa> pero me una guayada. Una vez yo llegué a mi casa y le dije a mi mujer: Yo no vuelvo más a hacer humor en boda. Porque como evangélico al fin, mi monólogo tenía muchas cosas evangélicas, muchas cosas de la iglesia. Y me invitaron a una boda de pop y gente de dinero, un hotel de qué sé yo qué. Y ninguno de los chistes de la Biblia que yo hacía relacionado al matrimonio se lo sabían. Y yo tenía un trauma por dentro. Y a mí me da algo que cuando la gente no se está riendo, me desespero y quiero salir de eso rápido. Un monólogo sí. de 20 minutos, lo doy en 5 minutos, porque quiero salir rápido. Y yo que hablo rápido, queriendo salir rápido, un caos, o sea, lo ideal debió ser yo devolverle ese pago a ese hombre, que no lo hice tampoco, ni lo voy a hacer, pero me traumé, pero después, en otras bodas sí me ha ido bien, bodas conferencias, conciertos hay una cumbre de liderazgo que se hace aquí en el país anual, y eso fue un reto para mí, porque no es humor religioso, sino un humor para líderes, y eso me, me, me gustó ese reto, lo asumí este año, repito esas actividades son, son un reto porque yo estoy muy acostumbrado y se me da fácil el humor entre cristianos. Pero cuando es un humor así, eh, tengo que
1: fajarme más. Pero fíjate, fíjate que hay una necesidad. Si Nadie no, si tuviste el show, el nombre se lo debo cuando yo hago el relato del Génesis. Sí. Y, y ese show yo lo hice eh, cuando ya lo decidí grabar. Yo he hecho ese show algunas 50 veces, créeme. Tenía varios años presentando ese show. Y a mí me sorprende todavía el día de hoy que yo, haciendo esa rutina, digo, ¿ustedes saben qué fue la, lo primero a lo que Adán le puso nombre? Y nadie sabe. ¿Entiendes? Y yo digo, pero es el relato del Génesis, que no es de cultura bíblica, es de cultura universal. Uh -huh. Es algo sí, de cultura sí, universal. Sí. Entonces, es una cuestión de no de ser religioso, sino que también eh, hay una carencia de cierta cultura uh -huh. literaria la gente, uh -huh, y yo creo uh -huh. que ahí en la labor de uno es enseñarle, ¿Entiendes? Porque uh -huh, por ejemplo, uh -huh. yo sé que cuando yo hago esa rutina el que no se la sabe la historia se la aprendió
0: sí, sí, sí
1: Te, termina aprendiendo, se le dice, oh, ok uh -huh. pasó esto eh, yo por ejemplo, cuando hago la rutina de Judas yo digo, miren, hay cuatro versiones de, 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 de esta cena desde episodio, cuatro versiones desde cuatro ángulos diferentes, muy, muy y la gente no, la gente entiende como que no, que eso está ahí. Es decir, hay muchas cosas que la gente ignora. Sí, sí, es cierto. Entonces yo ah, creo que que también ese escenario ese es bueno para tú preparar algo y al final terminar enseñándole.
0: Correcto, correcto. Nuestro país, al ser un país cristiano popularmente, tiene el problema que la gente no tiene la necesidad de estudiar la Biblia, porque yo, le, yo me la sé, o sea, la Biblia, pero, pero tú conoces la Biblia, pero, pero la Biblia, la Biblia tengo el escudo, como yo no me
1: la voy a saber la Biblia? Pero
0: eh, la historia tal, bueno, yo no no, no me la me sé así como tú. Yo no la he
1: leído entera, tú entera, entera, ¿no?
0: Exacto, es un problema O sea, a veces es más fácil ir a países que, que han sido laicos, que no tienen la Biblia Cuando alguien conoce, estudia Hasta por cultura, hasta para debatir Hasta para criticarse.
1: hasta para Pero odiar. Acá, Dios. Hay, hay gente que, que como ateo estudia la Biblia Para tener base
0: Yo tenía un profesor que él tenía Él andaba con una Biblia Subrayada más que las mías Y él era más ateo, mira, que, que yo no sé quién Pero él se leía su Biblia Religiosamente Increíble, y más hablaba de eso. O sea, él, él hablaba más de Dios que yo, que era el
1: evangélico. Sí, sí, Ricky, no, pero muchas gracias, hermano. Y, y créeme que a mí me llena de satisfacción eh, encontrar gente como tú, porque dan una alternativa. Dan una alternativa. Así, a mí me gusta ver que el humor llega a todas partes, Amén. a todas partes. Y el saber que en círculos que yo conozco, que donde el humor ha sido rechazado. Tú has logrado romper una barrera. Sí. ¿Entiendes? Eso? Y tú dirás, para gloria de Dios. Sí. Para gloria sí de...
0: Casi no lo uso el término. Porque se ha prostituido en la iglesia. No, pero, me, me pero
1: en este caso aplica, aplica, por sí, no es para gloria para tuya. Que
0: la, se usa como un cliché y muchas veces lo que menos esconde. Por ejemplo, yo sé de predicadores que dicen, hermanos, yo ayer viajé en Nueva York, en primera clase, para la gloria de Dios,
1: ¿eh? no, pero... ahí sí que si era el último como... asiento de atrás no era gloria de Dios.
0: No, es que tú te quedas, tú te das cuenta que ellos están echando vaina pero para disimular, le tiran una la gloria de Dios. Y sí. cuando llegué, me alojaron en un hotel cinco estrellas, el mejor de Nueva York, la gloria de Dios, por supuesto, no es mía. Y prediqué que todo el mundo se quedó... Wow, qué monstruo de predicador, pero Dios, ¿eh? tú te mire, pero usted no le ha dado la gloria a Dios nada. ahí. A veces yo prefiero no usar el término y dársela con mis actitudes. ¿sabes? Darla me, me, con me, mis...
1: me gusta una que usa soporte y se otra dimensión de gloria. Digo, wow, <risa> esto no es humano, esto no es, es, es
0: sobrenatural. Se convirtió yo, yo, de verdad si Felipe sin soporte no hubiese llegado,
1: no. Claro, porque es la parte que, que es la parte humorística, que es lo que sí. ha hecho que a la gente le llame la atención. Sí.
0: Una espera a, y yo no yo no creo que ellos lo hayan hecho a propósito. Yo creo que fue un live de soporte, que no habla mucho, Ben ¿eh, Felipe, sí. yo te apoyo. Sí. Pero la, el fuerte de ellos ha sido los dos juntos. Solo sí. como que no no sé.
1: Sí, sí, no, pero gracias. Ricky. Gracias
0: por la invitación, Ariel. Y, y no, gracias es, por es, considerarme en, que... en, en me me sorprendió cuando supe que quería eh, humorista cristiano. Mucha gente me escribió en privado. Sí, sí. Eh, mira, Ariel está preguntando por humorista cristiano. Y yo, wow, qué bueno. Pero ya yo estoy, yo no sé, como que hay una generación nueva ahora que, que pudieran considerarse. Pero después pensé, eh, creo que sí. Y me anima y te sigo. Y también valoro mucho que estés haciendo un humor limpio para personas como nosotros que somos un poquito sensibles con ciertas cosas en el humor, poder disfrutar de tu humor, un humor inteligente también, que, que no es tan común en nuestra cultura, es un gozo haber compartido tu entrevista contigo, que aprecio y, y que admiro bastante.
1: Y reiterar eso, que te digo, eres la persona de quien más me dieron referencias, y a la hora que yo hablé de un de un, de un comediante cristiano, todo el mundo me hizo referencia a ti, mira que que pudieron haberme hablado de Carlos Alfredo, pudieron haberme hablado de Boruga, pudieron Usted. haberme hablado de Vivian, pero sí. todo el mundo me hizo referencia a ti, y eso habla Yo bien.
0: Yo en Relaciones Públicas. <ríe>
1: no, no, que eso habla bien de tu sí. trabajo también, Para gloria de Dios. <risa> 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 Muchísimas gracias, Ricky. Sí. A la gente que te sigue en tus redes, arroba Ricky Gel, a sí mismo, y con doble L. Correcto. Y tú tienes canal de YouTube también.
0: Sí, sí, sí. Ahí la, eh, la mayoría de, de humor es un poquito más viejo, dos o tres años atrás. De imagen, después que soy pastor subo más prédicas que videos de humor, pero hay también shows de humor. Hay uno que se llama El Pentecostal que llevamos dentro, donde okay. relato toda esa, esa trayectoria. Pentecostal que viví Y hay personajes eh, de humor Que, que hacían parecido a los rabacucos Se llama el Rebequenda sí. Lo pueden conseguir ahí en YouTube y reírse un poquito
1: Y creo que un día Mira, que, que, que nos dio la hora casi Falta un poco para la hora Pero como ya le di a cerrar <ríe> Pero otro día tengo que juntarme Contigo Y eso, mira A la gente que me lo recuerde siempre Tengo que hacer una segunda parte de entrevista Para hablar de ciertas canciones pentecostales.
0: Ah, eso, ese es mi área. Ese es mi área, para la gloria de Dios, yo de soy cierto, muy bueno.
1: De ciertos merengues pentecostales, de que yo entiendo que hace <ríe> falta hacer un capítulo de eso. Muchísimas gracias, Ricky. Gracias a todo el público que nos sigue. Y sigan suscribiéndose también a, a las redes de Ricky, a las nuestras, y compartiendo con esta familia que se llama 2 por 2 Y hasta la próxima.